0: Hallo du wunderbarer Mensch und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Folge heißt der Beziehungscode Liebe beginnt in dir und die heutige Podcast-Folge widme ich meinen kommenden Workshops offline als auch online, denn der Beziehungscode ist ein Seminar dass ich am 12.11. online abhalte und am 26.11. sogar live in den wunderbaren Räumen von Nalo Yoga in Duisburg. Und es ist das erste Live-Seminar seit, ich glaube, zwei, zweieinhalb Jahren und auch die Möglichkeit, dass wir uns endlich wiedersehen können. Aber ich wollte es natürlich all diesen wunderbaren Menschen auch nicht vorenthalten, die nicht live dabei sein können, denn ich glaube, dass das Wissen um Beziehungen die Kraft hat, Leben wirklich zu verändern. Und da sehe ich so ein bisschen meinen Auftrag mittlerweile auch drin, dir das einfach auch weiterhin zu vermitteln, neben all dem Gefühls- und Emotionscoaching, denn das eine hat mit dem anderen wahrscheinlich mehr als du denkst zu tun, aber das habe ich auch schon in anderen Podcast-Folgen erwähnt, dass Gefühle und Beziehungen untrennbar sind voneinander... Aber heute nochmal ganz speziell zum Thema Beziehung, der Beziehungscode und du findest alle wichtigen Informationen auch zu dem Seminar offline als auch online in den Shownotes. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn ich dich an einem der beiden Events mit dabei habe, wenn wir uns sehen, wenn wir uns austauschen können und du für dich einfach noch was mitnehmen kannst, um dein eigenes Beziehungsleben zu verändern, Schrägstrich schräg, zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich dir erst einmal ganz viel Freude mit der heutigen Folge der Beziehungscode Liebe beginnt in dir. Der Beziehungscode. Irgendwie kam der Name vor so ein paar Monaten schon in mein Gedächtnis, dass ich dachte, hm, bei all dem, was ich in den letzten Jahren lernen durfte, habe ich mir früher ziemlich häufig die Frage gestellt, wie geht das? Wie gelingt Beziehung? Was muss ich tun? Wie muss ich sein? Welche Skills muss ich können oder vielleicht lernen, damit ich endlich weiß, wie es läuft? Und der Beziehungscode ist der Name von meinem Seminar und auch der Name von der heutigen Podcast-Folge, weil ich lernen durfte, dass es wirklich so etwas wie einen Code gibt, einen wie einen Baukasten, der, wenn wir den entschlüsseln, einfach zum einen ganz viel Sinn macht und zum anderen eine ganz effiziente Begleitung ist für das Beziehungserleben, was wir tagtäglich erleben mit Partnern, Partnerinnen, Familienmitgliedern, Freunden, Arbeitskollegen, mit jedem erdenklichen Menschen auf diesem Planeten, denen wir Tag ein, Tag aus und manchmal, wenn wir verreisen, auch irgendwo anders begegnen. Und ich kann nur sagen, ja, es gibt ihn, es gibt diesen Code, anhand dessen wir uns orientieren können, was Beziehung braucht, was du brauchst, wenn du Teil einer Beziehung bist oder in dem Fall Teil einer Liebesbeziehung, einer Partnerschaft. Und dieser Code hat mir selbst unfassbar geholfen, zum einen zu erkennen, dass die Beziehung, die ich führe, mehr mit mir zu tun hat, als ich dachte, also so viel mehr mit mir zu tun hat, als ich erwartet habe oder mir ausmalen konnte und dass eine gesunde Partnerschaft nicht, nichts ist, was willkürlich ist, was einem einfach zufällt oder was nur einigen Menschen vorbehalten ist oder wofür wir noch den richtigen Traumpartner erst backen müssen oder ertindern müssen, sondern es gibt sie. Es gibt gesunde Partnerschaften, Nämlich genau da, wo du beginnst, eine gesunde Beziehung zu dir aufzubauen. Und ich weiß, für viele Menschen ist es immer so, ja, aber ich arbeite doch schon so lange an mir und jetzt muss es doch auch an meinem Partner liegen oder es kann ja auch nur an meiner Partnerin liegen. Und ich kann dir sagen, ja, manchmal ist es mit einigen Menschen in Anführungsstrichen leichter und fließender als mit anderen, aber so oder so beeinflusst du alles. Du beeinflusst alles mit der Art und Weise, wie du denkst, wie du fühlst, wie du dich gibst, mit all den unausgesprochenen Erwartungen und Ansprüchen, die in dir sind, mit all dem, was du in deinem Leben selber im Bezug erfahren hast, im Kontakt erfahren hast, in Beziehungen erfahren hast und zwar von der Minute an, wo klar war, deine Eltern haben dich gezeugt. Und mittlerweile bemerke ich, was für ein unfassbarer Herzenswunsch das für mich auch ist, dir nahezulegen, warum du vielleicht immer noch Single bist, warum du das Gefühl hast, deine Beziehung ist wie ein einziges Minenfeld, warum du denkst, wenn du noch ein bisschen länger aushältst, dann wird alles besser, warum du vielleicht denkst, wenn du noch ein bisschen länger wartest und ihr älter und weiser werdet, dass dann eure Beziehung endlich funktioniert oder der andere dann endlich erkennt, was er an dir hat. Und all diese Wenn und Abers und Wenn und Danns und Um, Zu möchte ich vorwegnehmen und möchte sagen, Beziehung kannst du hier und heute neu lernen. Du kannst hier und heute nämlich damit anfangen, erst einmal wahrzunehmen, was ist deine eigene Dynamik in Beziehung? Verlierst du dich komplett und gehörst du zu denen, die ihren gesamten Fokus auf der Beziehung haben, darauf warten, dass sie endlich so sehr geliebt werden, um all den Schmerz der vergangenen und verflossenen Beziehungen überwinden zu können? Oder bist du eher der Sologänger, bist du der oder diejenige, die dann doch lieber auch sich gern mal einredet, dass sie doch alles alleine schafft oder die Welt alleine erobert und dass es da draußen niemanden für sie gibt und dass sie eigentlich auch niemanden braucht und dass ihr alleine besser geht? Und ganz gleich, auf welcher Seite du stehst, ist es doch interessant, dass wir manchmal an den Punkt geraten, wo wir uns so Qualitäten wie Zuwendung, Nähe, Liebe, Aufmerksamkeit absprechen, dass wir bestimmte Grundbedürfnisse von uns einfach fernhalten, weil wir glauben, wir kommen da eh nie an weil wir glauben, das ist nicht für uns vorbestimmt, weil wir glauben, das passt nicht zu uns, weil wir glauben, ach nee, ich kann das nicht. Und ich kann dir nur sagen, Beziehung ist etwas, was jeder Mensch kann. Jeder Mensch kann Beziehungen lernen. Jeder Mensch hat Beziehungen bis hierher erfahren, denn du bist immer durch zwei Menschen entstanden, in den meisten Fällen. Anyways, bist du von Minute eins an in Bezug zu deiner Mom gewesen. Du hast alles gefühlt, was deine Mutter gefühlt hat. Und da haben sich die ersten Beziehungserfahrungen in deinem Nervensystem schon etabliert. In meinem Fall war es immer so, ich hatte immer riesengroßes Drama in Beziehungen. Ich habe mir immer einen Partner gewünscht und würde von mir selbst auch behaupten, ich war immer eher so der Beziehungsmensch. Also ich war ganz, ganz wenig Single in meinem Leben, sondern war immer sehr eng in Beziehungen eingebunden und habe mich auch sehr schnell gebunden und habe dann immer Drama erlebt, tatsächlich immer. Also Fernbeziehungen, ein, ein hohes Nähe- und Distanzaufkommen und ich weiß noch, dass ich wirklich vor allem in meiner letzten Beziehung ganz häufig da gesessen habe und gedacht habe, wie kann das sein? Wie zur Hölle nochmal kann es sein, dass ich meinen Partner unendlich liebe, aber der einfach nie da ist? Wie kann es sein, dass ich irgendwie immer Männer gewählt habe, die entweder im Ausland gearbeitet haben, die Sportler waren und ständig unterwegs waren, die irgendwie einfach nicht wirklich anwesend und verfügbar waren und dass die Zeit unserer Beziehung sich eigentlich auf ein Minimum reduziert zurückführen lässt und die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, ich oft so erlebt habe, dass ich mich gar nicht so richtig darauf einlassen konnte, weil es wie ein, ein Misstrauen und eine Skepsis gab darüber, dass wenn ich mich jetzt öffne, der Andrea ja dann eh bald wieder weg ist. Und wenn ich darauf zurückblicke, dann denke ich manchmal so, meine Güte, ne? Was habe ich da gemacht? Wie habe ich das ausgehalten? Also wie habe ich dieses ständige Drama auch ausgehalten? Und was hat mir eigentlich gefehlt? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann war es für mich immer so, dass ich ganz, ganz, ganz schwierig Zugang zu meinen Bedürfnissen hatte. Beziehungsweise wenn ich denn dann wusste, was ich brauche, ich es überhaupt nicht kommunizieren konnte. Also ich kann zum Beispiel heute sagen, in diesem Beziehungshickhack und auch in diesem Drama, was ich da ständig erlebt habe, dass der andere immer wieder weggegangen ist und eine permanente Kontaktlosigkeit irgendwie auch erlebt habe, weil manchmal konnte man dann noch nicht mal irgendwie skypen oder telefonieren, weil der andere in einer anderen Zeitzone war, also es war irgendwie hochdramatisch und auch hochkompliziert, so kann ich heute behaupten dass ich eigentlich ganz oft an dem Punkt war und mir gedacht habe, das ist überhaupt nicht das, was ich will. Das ist vielleicht der Mensch, den ich möchte, aber es ist nicht der Umstand, den ich wählen würde. Und ich bin trotzdem geblieben. Ich bin trotzdem in diesem Umstand geblieben und das war eines der Dinge, wo ich heute sagen kann, ich habe viele essentielle Bedürfnisse meinerseits unterdrückt, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Und des Weiteren kam hinzu, dass gerade zu Beginn meiner Ehe, sich das auch wiederholt hat, also dass mein Mann super viel weg war, sogar einen Tag nach unserer standesamtlichen Hochzeit und ich auch wieder in diesen inneren, in diesen inneren gleichbleibenden Prozess gekommen bin, dass ich gedacht habe, wie kann das sein, ich bin, ich fühle mich so alleine, ich bin irgendwie in einer Beziehung, jetzt bin ich in einer Ehe, aber ich erlebe einfach gar nicht die Beziehung, die ich erleben möchte oder mir fehlt ein gemeinsames Beziehungserleben. Und irgendwie hat es sich dann so gedreht, dass ich auf einmal gemerkt habe, okay, Moment mal, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Also, was ist vielleicht die eine Sache, die ich hier lernen kann? Und da war es tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal oder vielleicht nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal sehr bewusst gemerkt habe, ich beschäftige mich jetzt einfach mal mit mir. Ich nehme jetzt mal, den Raum, der mir gegeben wird, weil mein Partner nicht anwesend ist, also nicht räumlich anwesend und manchmal ja auch emotional nicht verfügbar und anwesend. Und guck mal, was kann ich hier lernen? Was bringt mir das eigentlich, dass der andere immer weg ist? Und für mich war irgendwann glasklar, dass ich gemerkt habe, mein Fokus war so krass auf Beziehung und Partnerschaft, dass ich eigentlich viel zu wenig Raum für mich selbst hatte, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich ohne Beziehung? Wer bin ich eigentlich ohne Partnerschaft? Und wie schon erwähnt, war ich selten Single in meinem Leben. Also es gab wenig Zeit für wirklich Entdecken und Explorieren und Herausfinden. Ich weiß, dass die Zeit, in der ich Single war, habe ich immer super genossen und bin verreist und habe mich super frei gefühlt und dachte immer, oh Gott, ohne Partner ist alles irgendwie leichter. Aber spannend ist es natürlich immer dann geworden, wenn jemand hinzugekommen ist. Und gerade meine Ehe und meine letzte Beziehung, haben mir gezeigt, dass die Abwesenheit meines Partners mir ein Riesengeschenk gemacht hat. Und zwar das Geschenk herauszufinden, warum wählt mein Inneres immer wieder diese Vorgehensweise, diese immer gleichbleibende Beziehungsstruktur, also dass es ein erhöhtes Aufkommen von Nähe und Distanz gibt und meistens mehr Distanz als Nähe, könnte man sagen, also vor allem räumlich. Wofür muss es wichtig sein? Was ist, da, was ist da drin, was ich mit begünstige? Und irgendwann ist mir aufgefallen, zum einen hat es mir dieses Riesengeschenk gemacht, das Privileg haben zu können, in einer Partnerschaft zu sein und trotzdem endlich Raum für mich zu bekommen und für mich zu beanspruchen, mich zu entdecken und mich zu erforschen und nicht mit meinem Fokus permanent bei meinem Partner zu sein. Was aus heutiger Sicht für mich mehr als ungesund auch einfach war und eine völlige Verzweiflung mit sich gebracht hat, weil wir uns unfassbar gut ablenken können, indem wir immer nur auf unsere Beziehung starren, aber niemals auf uns selbst. Und zum anderen auch zu erleben, dass ich selbst ganz oft gar nicht in der Lage war, mehr Nähe überhaupt zuzulassen, weniger Distanz ertragen zu können. Das heißt... Meine innere Beziehungsstruktur, meine innere Dynamik, meine Bewältigungsstrategien haben mich immer wieder in gleiche Fahrwasser gebracht, weil diese Form von Nähe und Distanz, diese Weite, die da gefühlt auch immer zwischen mir und meinem Partner war, auch eine Form von Sicherheitsabstand war. Das heißt, die Distanz, die ich erlebt habe, war gleichermaßen auch die Nähe, die ich aushalten konnte. Und das ist etwas, was ich heute in meinen Kursen wie beziehungsweise in, den, in dem Mentoring-Programm, aber auch in den 1-zu-1-Coachings mit Menschen immer wieder erforsche, dass ich sage, du bist nicht willkürlich in deiner Beziehung. Dein inneres System, über das du dir vielleicht noch gar nicht klar bist, deine eigenen Beziehungsstrukturen, deine Beziehungsdynamiken rekonstruieren eine Form von Nähe und auch eine Form von Distanz, die du selbst eigentlich erst einmal nur aushalten kannst. Und für mich war es damals so, dass als mir das alles klar geworden ist, ich gemerkt habe, ich habe auf einmal eine Wahl. Ich kann auf einmal wählen und bemerken, okay, was passiert denn, wenn ich mehr Nähe möchte? Das war eine große Sehnsucht von mir. Ich habe ja immer gedacht, wenn mein Partner nur mehr zu Hause ist, dann dann ist endlich alles geil, dann ist da die Erfüllung. Aber zu bemerken, wenn das der Fall dann war, dass ich mich irgendwie verliere, dass ich mich gar nicht mehr so gut um mich kümmern kann und dass ich auch oft das Gefühl hatte von, wir sind irgendwie doch nicht miteinander verbunden und irgendwie erlebe ich trotzdem nicht mehr Beziehung, nur weil der andere da ist war auch für mich da wieder ein totales Geschenk hinzugucken und zu bemerken, krass, warum gelingt mir das nicht? Wie verhindere ich hier eigentlich mehr Nähe? Wie verhindere ich mehr Verbundenheit? Wie verhindere ich mehr Beziehung, wenn man so möchte? Und ich habe relativ schnell für mich gemerkt, dass ich einfach super schnell überfordert bin, wenn man Gegenüber für mich nicht emotional greifbar ist, dass ich in eine innere Hilflosigkeit gerate, fast schon Verzweiflung und auch Wut darüber, dass der andere für mich nicht mehr spürbar ist, nicht mehr greifbar ist. Und dass es genau aus dem Grund für mich viel einfacher ist, mich permanent in dieser Sehnsucht zu halten nach, ach, alles wäre besser, wenn der andere nur mehr da wäre, also auch in dieser Distanz zu bleiben, anstatt dem anderen wirklich direkt begegnen zu müssen und das waren so viele Augenöffner auf einmal, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass ich meine Augen überhaupt noch schließen kann, wenn man so will, weil mir so viele Dinge klar geworden sind. Mir klar geworden ist, warum ich immer wieder eine ähnliche Beziehungsdynamik erlebt habe, warum ich oft innerlich so ein enormes Drama hatte, also wirklich... Von Ohnmacht über Hilflosigkeit bis hin zur Verzweiflung und auch einer tiefen Einsamkeit, die ich empfunden habe. Ein ein Alleinsein innerhalb einer Beziehung, von der ich immer geglaubt habe, es geht mir besser, wenn ich einfach ganz alleine bin, weil da muss ich das alles nicht mehr erleben. Aber der Punkt ist, dann erlebt man halt ganz viele andere schöne Dinge auch nicht und man trennt sich. Man trennt sich nämlich von der Begegnung, die ich mache mit meinen inneren Dynamik, mit meinem inneren Erleben, das getriggert wird durch mein Gegenüber. Und natürlich ist das nicht immer geil und natürlich gibt es auch Beziehungen, wo man irgendwann an den Punkt kommt und merkt, alter Schwede, mit noch so viel Unterstützung und Begleitung triggern wir die scheiße hoch Hochhundert aus dem anderen. Es geht einfach nicht. Wie du weißt, ich bin auch starke Unterstützerin von Trennungen. Aber was ich lernen durfte ist, es ist oder es gibt einen riesengroßen Spielraum, den ganz viele Menschen für sich noch gar nicht erschlossen haben. Wenn es darum geht, ob wir Beziehungen vermeiden, ob wir nie jemanden wirklich an uns ranlassen, also vielleicht immer nur Affären haben, Warum wir uns zu schnell binden, warum wir uns vielleicht an Beziehungen auch klammern, warum wir glauben, wir können nur alleine überleben, warum wir vielleicht immer nur die Affäre sind von, warum wir permanent selber Affären haben. Es gibt einen riesengroßen Spielraum an Wissen, an Erkenntnissen, an inneren Bewegungen, die du bestimmt noch erforschen kannst, die dir... So viele Antworten geben auf Fragen, die wir manchmal nicht beantworten können und ich will dir sagen, es gibt sie. Ich habe meine Antworten gefunden und ich habe eine Ruhe gefunden in mir und eine innere Sicherheit, einen Halt, ganz gleich, ob da jemand ist oder nicht. Ganz gleich, ob mein Gegenüber emotional verfügbar ist oder nicht. Und natürlich, ich bin weder Gandhi noch Buddha noch Mutter Teresa noch erleuchtet oder was auch immer. Auch ich habe immer noch Trigger in Beziehungen. Natürlich so. Und mir ist es auch wichtig, dass du weißt, Beziehung ist ein lebendiger Prozess, weil du einer bist. Es gibt keine perfekten Beziehungen, denn es gibt keine perfekten Menschen. Und all das, was du erlebst, ist das Leben selbst. Aber ich kann dir sagen, echte Beziehungsarbeit, echte innere Beziehungsarbeit ist die höchste Form der Selbstliebe, die wir finden können, ist eine innere Begleitung oder eine äußere Begleitung, um überhaupt begegnen zu können in Beziehung. Und was man findet am Ende, ist eine innere Ruhe, die stattfindet, ganz egal, ob jemand neben dir ist oder nicht, ob du Single bist oder vergeben, ob du glaubst, du brauchst jemanden oder ob du glaubst, du brauchst niemanden. Es gibt einen inneren Zustand und es ist tatsächlich biologisch erklärbar, es ist ein reguliertes Nervensystem, das zentriert ist das mich ruhig werden lässt, das mich kooperieren lässt, das mich in Verbindung gehen lassen kann. ja. Also nur ein reguliertes Nervensystem ermöglicht überhaupt Verbindung. Wenn ich immer in inneren Zuständen bin von ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich leben oder aber ich bin alleine, ich brauche niemanden, dann bin ich isoliert und ich bin in einer ungesunden Form der Abhängigkeit. Und es sind Anzeichen dafür, dass ich in meinem Leben nicht gelernt habe, dass jemand kommt und jemand geht, dass ich mich darauf verlassen kann, dass der andere wiederkommt, dass da eine Berechenbarkeit ist, dass es eine Sicherheit gibt. Ja, Das sind alles Merkmale dafür, dass das einfach nicht stattgefunden hat, dass ich und mein Nervensystem, dass meine Festplatte im Leben Erfahrungen gemacht hat, wo eine hohe Unvorhersehbarkeit war, wo meine Eltern nicht berechenbar für mich waren, wo meine Eltern vielleicht emotional weder verfügbar waren, noch waren sie greifbar, sie waren wahrscheinlich mit sich überfordert im, in den meisten Fällen. Und all das können wir heute als Erwachsener für uns erkennen, wenn wir diese Reise antreten. Denn die erste Lösung, wenn du so willst, ja. und mir ist wichtig nochmal zu, be zu betonen, es gibt hier nichts zu lösen oder wegzumachen oder aufzulösen, aufzubröseln, zu verändern, zu verbessern also in Anführungsstrichen die erste Lösung ist, überhaupt einmal zu erkennen, was ist meine eigene Beziehungsstruktur? Was in meinem Leben hat dazu geführt, dass ich heute vielleicht in Beziehungen ängstlich bin, unverbindlich, dass ich lieber Single bin, als mich zu binden, dass ich lieber gebunden bin, als Single zu sein, dass ich nicht loslassen kann, dass ich Schwierigkeiten habe zu zeigen, wie es mir wirklich geht. All das ist, Erkennen zu lernen beeinflusst dein Tun, dein Handeln, dein Sein auf allen Ebenen, mental, emotional und auch physiologisch so sehr, dass es gar nicht anders geht, dass deine Beziehung sich verändert und der Beziehungscode ist alles, was ich selber erfahren durfte, alles, was ich selber lernen durfte in Ausbildungen und Fortbildungen und ich möchte dir beibringen, dass es kein Hexenwerk ist, es ist kein Hexenwerk, Beziehung zu erleben, dass wir Wertschätzung, Wohlwollen, Würde erfahren, dass wir einen liebevollen Umgang miteinander erlernen können, dass das nichts Kryptisches ist oder nur den Vorbehalten ist, die eine heile Kindheit hatten, von denen ich behaupte, dass es es das sowieso nicht gibt. Aber mir ist einfach wichtig, dass du lernst, das ist möglich, es ist auch für dich möglich. Es gibt diesen Beziehungscode, anhand dessen wir uns orientieren können und da ist so viel für dich drin, was du bestimmt, bestimmt noch nicht ausprobiert hast oder erfahren hast oder wusstest, dass ich dir ans Herz legen würde, bevor du bevor du weiter mit dem Gedanken durch die Welt rennen möchtest oder der Grundüberzeugung, da draußen gibt es niemanden für dich oder aber deine Beziehung muss weiterhin katastrophal bleiben dass ich dich von Herzen einlage, einlade, mein Seminar zu besuchen, live oder aber gerne online und du all diese wunderbaren Codes für dich mitnimmst, damit auch du die Erfahrung machen kannst von einer wohlwollenden, würdevollen und liebevollen Beziehung mit dem anderen, mit deinem Gegenüber, aber vor allem auch mit dir selbst. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, ich drücke dich aus der Ferne, ich hoffe, ich sehe dich beim Seminar und hoffe, du kannst ein paar Dinge auch aus der heutigen Podcast-Folge mitnehmen, die für dich erschließbar sind, wo du in dich nochmal hineinfühlen kannst und gucken kannst, hm. wie mache ich das eigentlich, wie boykottiere ich vielleicht meine Beziehung, wie verhindere ich Nähe und Kontakt, was verstecke ich immer wieder von mir und wie verschließe ich mich eigentlich permanent für andere? In diesem Sinne, mit ganz viel Licht und ganz viel Liebe, wünsche ich dir eine gute Zeit und sage, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast in der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.